0: Pochází z muzikantského prostředí, začala nejprve s jazyky až pak se zpíváním, a to ještě ke všemu v zahraničí. Přestože si získala v Německu své publikum, a to i televizní, dala přednost kariéře v Česku. Nelituje toho a nemají někteří za protekční dceru rokové legendy a frontmana Olympiku. Hostem Face to Face je zpěvačka a moderátorka Marta Jandová. Marto, ahoj. Ahoj. (laughs) Jak se ti daří v současné době, protože seš v jednom letu,
1: mně se daří strašně dobře a měj mi to někdy hloupí, až jako to říkat. Uh, to říkat. I když se zase říkám, že já se to říkám, i když mi třeba není tak dobře, protože jsem docela hodně pozitivní a poslední dobou, vlastně od doby covidu, to je takový, jak se říká před kristem, to takový, říká před covidem, po covidu, tak člověk si uvědomí docela jako zase některé věci, a já musím říct, že jsem se svým životem naprosto spokojená. Dělám to, co mě baví. Mám muže, kterého mám hrozně moc ráda. Máme jedno zdravé dítě a chatu.
0: A to měště stačí. Já si myslím, že jo. Když...
1: A mír, teda to Amír. musíme říct. Díky Bohu, za tím Amír. za
0: to máme. Když jsi říkala před COVIDem, po COVIDu, před Kristem, po Kristu, změnilo se pro Martu Jandovou něco po COVIDu? Nemyslím tím ta nemoc, ale jako celkově. No, já to
1: chápu. Um, ani ne. Já jsem se teda se přiznám, že ten COVID jsem si částečněji užívala, protože jsem strašně byla rozlítaná v mém životě. Vlastně Měří byla doba z Die Happy, kdy jsme jezdili pořád třeba 100 koncertů ročně. Potom jsem se přestěhovala do Čech, malinko se to změnilo. Dojíždila jsem odtud, ale už ne, prostě už jsme nebrali úplně každý každýčký koncert. Pak se mi narodila Maruška. Tak to jsem měla úplně největší klid, takže to bylo jako všechno takovýhle, ale před tím covidem jsem byla fakt hrozně ulítaná, protože se snažím být tisícprocentní máma, do toho uh, docela pracovní zápřeh. Třeba v tom rádiu pracuju fakt každý den, kromě víkendu, takže jako, i když to je jenom na hodinu, tak stejně prostě to tam je, že tam prostě musím být před desátou a tu hodinu uh, nesmím nic jiného, než se soustředit na vysílání. A ten COVID byl najednou trošičku jiný. Bylo to takový, že jsme si všichni přestali jsem běhat s ní z kroužku na kroužek do školy, tamhle něco, že jsme měli prostě všichni víc času na sebe. Já si myslím, že i nejvíc lidí. Nebo že lidi tady to říkají nejvíc o tý době v covidu, že měli víc čas prostě na sebe, na své rodiny a na to si konečně pořádně odpočinout. A i když to pro spoustu lidí bylo docela likvidační, hmm. tak stejně jsme si ukázali, jaký by to bylo, kdyby v našem životě bylo jako víc času taky pro sebe, pro jako osobního, tak to myslím. No, že to, takže to bylo vlastně fajn, mě to, mě to docela bavilo částečně.
0: Ale jako tu mámu, jako toho člověka, ale jako muzikanta, zpěváka,
1: Um, já už to úplně nemám tak, že bych potřebovala pořád jako někde hrát. Jo, zrušili nám turné, my jsme zrovna zdá v Německu vydali desku vlastně mm. asi deset dní po, po lockdownu. Takže to mě mrzelo, protože to je hodně, hodně práce s tou deskou. A ta byla deska po docela hodně letech, zase, že jsme prostě chtěli už vět do, do těch klubů a prostě užívat si to. Tak to bylo hodně blbý. Ale já se přiznám, že jak jsem vlastně nikdy nechtěla být zpěvačka. A jak jsem ale potom vždycky chtěla být ta máma a mít tu rodinu, tak mě to vlastně bavilo, že nemusím na žádný koncerty, že nemusím nikam, prý, že nemusím zase balit kufr a koukat se. Protože jako dobře, koncert někde v, Čes, jako v Čechách na Moravě, na Slovensku maximálně za člověk ještě v noci jak, jakž takž může vrátit domů. Jo. Ale já nevím, proč poslední dobou všechny koncerty, co hrajeme s ním, jako v Německu, nebo skoro všechny, tak jsou někde u Hamburgu, nebo prostě na západní hranici. To znamená, že mě to zabere dva dny. Hmm. Já musím prostě ráno vyjet, nebo letět, nebo nasadnout do vlaku. Večer odehraju ten koncert, ale už si nedostanu zpátky domů. A abych se to odřídila sama, třeba těch jako sedm hodin, to se bojím, to, na, to, na to jsem jako moc odpovědná. Mám fakt ještě malý dítě a hmm. nechci, abych usnula za volantem. Takže mě, to prostě, mě, mě hodina a půl koncertu zabere dva dny, jako cestuju, čekám. A to mě pak mrzí, protože musím zařídit, kdo odvede Marušku na kroužek, kdo vyvenčí psy, kdo uvaří, kdo udělá tohleto. Kdo... No prostě je to vždycky jakoby hrozný, hrozná logistika. A tak si pak říkám, to radši budu doma a půjdu, vezmu Marušku na kroužek, mezi tím vezmu psy do stromovky, tam se sednu pod strom, budu si číst, pak se sednu pro Marušku, pak udělám večeři, udělám s ní úkoly. A pak přijde manžel, dám se skleničku vína, že to je prostě takový, jako ta lenost, že už je země spíš ta žena v domácnosti než ta zpěvačka. A když jsem na jevišti, tak není nic lepšího.
0: To jsme nahrála, protože řada lidí si myslí, že ta zpěvačka si to tam odspívá. Nemohla byste na hodinku, hmm. a už jim nedojde, že se ten člověk tam musí nějak dopravit. Na že ten den je
1: připravený, že jo?
0: Připravený dopravit, že ten den vlastně nemůže už nic jiného, hmm. že jo? Takže zažíváš to také, že dostáváš takové nabídky a když přijďte nám na půl hodinky. Jo,
1: dostávám, dostávám jako je osobní nabídky, jestli bych nechtěla na chviličku dějský. Vyhrajete tamhle v, t- v, 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 v Trutnově. My jsme 7 km od a máme svatbu. Přejďte na chvilku. Můžete přijít, můžete přivést, koho chcete. máme tam bude tam, bude tam strašně dobrý jídlo. říkám jako jo, ale já, já taky potřebuju domů, protože prostě chci doma s tím manželem, nebo když je to víkend a jsme na chatě, tak já chci být tam a, a chci do hospody se dát Kukace, jako to je jako, ne, jako, nějaká hospodská, jako to. ale my tam jsme opravdu jako super komunita. Jo. My jsme hmm. malilíčká li, li, vesnička, fakt malilinka. V jakém kraji máš katu? To je středočeské, Praha jo. východ, no, vlastně to to... kousek od Sázavy, ale vedle hospody je rybník, ve kterém jsem se naučila plavat, kde jsem prostě strávila každý víkend, každý prázdniny. Já znám skoro všechny sousedy, takže když to jde do hospody, tak prostě u každého stolu skoro se zastaví a řekne čau. A tam si jít sednout s klukem, ze kterým jsem vyrůstala, opět od malička, se který se hrozně v kamarádiích s, kamarádí, s manželem oba Um, fanoušci Slávě. Tak ty kecají Slávy, já s jeho ženou zase v něčem jiným, koukáme na rybník, do toho tam přes hraje nějaká kapela, popíme to malý pivko, já jsem úplně šťastná. Že si říkám, to, jestli to stihnu z koncertu, ještě jako rychle domů. A, nebo prostě, se, protože to máme, máme společnou zahradu s mým tátou. A tata třeba grilluje, když nemá na on koncert. a sedeme si tam. A grillujeme si, dáme si vínko, koukáme se na hvězdy, protože máme teleskop. Prostě se, já ráda dělám ty věci s rodinou, strašně ráda.
0: Ty si to užíváš, ty jsi požitkář.
1: A úplně, úplně. Teď držím dietu a trpím, ale jinak jsem požitkář. A držím tu dietu proto, abych se to v létě mohla užívat.
0: <laughs> Táta měl uh, 80. narozeniny, což je neuvěřitelný. Letos slaví olympik 60 let na scéně. Ano. Tyho slavy byly velké a budou ještě.
1: Narození už ne, to už jsme no. uzavřeli, si myslím, to zase jako mám nějaký čas přemýšlet, co uděláme na tu devadesátku. <laughs> Nápadu tam je strašně moc, protože já si myslím, že od určitého věku už se mají dávat jenom zážitky anebo společný čas s rodinou, že to jako víc už nemá prostě jako žádnou hodnotu než právě spolu dobře strávený čas. Takže narozeniny jsme doslavili, na podzim začínají oslavy Olympiku, ale to je to jako spíš takový jako tátovo, tam s rodinou už moc nezasahujeme, to jenom jako jsme s ním. A poklepáváme mu na rameno a říkáme mu, jak je skvělé a, a těšíme se. Já vlastně budu i vystupovat na jednom z těch koncertů, tak na to se taky moc těším. A je to hrozně legrační, protože když jsme slavili 50. to měl táta koncert v O2 aréně, tak to jsem nevěděla, že čekáme miminku už. Mm-hmm. Takže vlastně přesně Mar- Marušce, bude, Marušce bude 9, tak nám to nějak nevychází, že jo? Hm, ne, rok jsem byla těhotná, takže, takže to vychází. <laughs> Tak no, z druhého dítěte těhotná už nebudu. Letos stejně, jako ne, já nechystá ne, to se. Už mám 48 let, už, <laughs> už, už se, a víš co? Už jsem, jsem docela jako rozumná, bych řekla. <laughs> Neboj to ještě toho, že nebude ještě jedno? Ale tak jsem stará, prostě to nešlo. My jsme, moc chtěli, my jsme hrozně moc chtěli, ale vždycky se zadařilo, ale pak to zase odešlo a pak to zase přišlo a pak to zase odešlo. Prostě tomu druhému dítěti se k nám, buď, buď se k nám hrozně chtělo, ale už to možná prostě nebylo úplně v pořádku. Tak já jsem hrozně šťastná, že máme to jedno, který je hrozně zdravý a já jsem se od začátku hrozně moc snažila, Kvůli tomu, že, že je z ní jedináček, aby nevyrůstala sama. Takže od malička s kamarádkama, které měly stejně staré děti, nebo které jsme potkali na kurzech plavání pro novorozence nebo pro mimina, tak jsme se prostě zkamarádili. s někým, tahle s někým, třeba kamarádku a kamaráda má opravdu jako od dob toho plavča. Pak se nabalejí kamarádi, kamarádi ze školky, ze školy a vždycky se s těma rodičema nějak sedneme. Takže jezdíme spolu na prázdniny nebo do kempu, nebo na ležování, nebo se prostě stýkáme o víkendech. Táta si pořídil malí děti, že jo? takže táto nejmladší, vlastně nejmladší sestra, teďko je 10 let, Aha. tak Maruška jí zbožňuje úplně nejvíc, oni jsou rok od sebe a zbožňují se. A vždycky, když jdeme na chatu, tak Rozinka už píše, kde už jste? A obrácí
0: vlastně se. Vlastně jako... no,
1: no, takže teta vlastně no, no, s neteří jsou nejlepší kamarádky. Just, dokonce jim táto žena vymyslela, vymyslela jako jméno jejich dua, protože jedna se jmenuje roz, Rozárka a Maruška jsou jako duo Rozmar. Což zní úplně perfektní a oni jsou šílený. Jako ty, až budou v pubertě, až budou obcházet nějaký diskotéky, mm-hmm. tak, tak uh, chtěla jsem říct, že u toho nechci být, ale naopak u toho chci být. a budou mít 10 bodyguardů zaplacených nějakých sousedů uh, nebo sobem střívat s nějakými rodičema Ty hlídej a ty dělej nenápadně, že jsi u baru, protože to asi psychicky pak nezvládnu.
0: Ty jsi byla, jaký puberták? klidný nebo jsi z to musela? Já jsem byla
1: určitě skvělá. <laughs> ne, já jsem byla takový ten uřechtanej puberták. Já jsem nechodila moc na diskotéky nebo takovýho. Mě vlastně by maminka ani nepustila. Zrovna v tu dobu, když jsem vyrůstala, jsem byla úplně v centru, vlastně u Vltavy, u Vltavy a v Gorazdově ulici u Tančícího mm-hmm. domu za rohem. Který tam ještě nestal tenkrát. A po Praze chodil nějaký punčochový vrah jak jsem řekl, jako, jako seriální, ne, ne seriální, maso, ne, maso, masovej.
0: Masovej No
1: prostě a... škrtil ženy Punčovi. někde v punčochou nebo jako takovýma těma nelonovýma a... punčocháčema. Z toho
0: snad vznikl jeden díl uh, jako inspirace nějakých kriminálky. No, to je možný, no, no. to je
1: možný. A ten chodil prostě někde v podolí, myslím, Podolí smícho, prostě podél vltavy a škrtil ty ženy a maru maminka mě nechtěla pustit nikam. Vím, že náš španělštinář, potom to už se má na střední, náš zpíval v rybovce na Staromáku v Michalovi a, a měli jsme celá třída lístky a mám mě tam nepustila. Řekla, tě tam odvezu a budu tam, před, budu tam na tebe čekat. A já, mám teď máme metro v ulici. V Gorazdově, na, na, vlastně je tam jedno jako vstup do metra. Máma, nepovezu tě, ti. A to jsem nechtěla. Že. To mě přepoveze máma, to je trapný prostě. <laughs> Tak jsem vyhodila lístky do koše a na se jsem někam nešla. Takže mamika se o mě bála. Já si pamatuju, že jsem byla hrozně uchechtaná. Třeba brácha jenom řekl kamarádům, on byl 8 let starší než já, řekl, hele, podívej, jaká je puberťačka. Podívej, udělal. A já hned. Ale prosím tě. Takže taková jsem byla puberťačka. Moc jsem, já jsem nemohla odcekat. Mamika byla, mamika byla docela přísná. Takže jsem neměla vůbec prostor, k tomu bych byla drzá.
0: Takže táta byl naopak ten volnomyšlenkářský jo, rodič. Jo, ten byl hodný,
1: ten byl hodný. Ten byl hodnej, mama musela vychovávat, protože táta nebyl nikdy doma.
0: Když ti bylo sedmnáct, tak maminka odešla hmm. navždy. Jaký to byl pocit pro mladou holku, která potřebovala v té době nejvíc mámu?
1: No tak na samozřejmě, že To bylo úplně, úplně nejhorší. Já si pamatuju, když jednou, já jsem ford že to bude v pohodě. Já jsem to nebral nikdy jako moc vážně, tu nemocí. já jsem si myslela, že to je těžká a že to jako bude v pohodě že máma moje Maria, to je bojovnice, prostě ta se z toho jako vykřeše, ale ta rakovina vaječníků je docela jako docela blbá diagnóza i v tady té době. Musí se na to přijít hrozně včas hmm. a potom je třeba se hodně modlit. A říkám, tenkrát ještě to nebylo úplně tak dobrý, maminka se potom po nějaké době vydala alternativní cestou, která ji už taky už vůbec nepomohla, hmm. jako bez úplně odstřihla lékaře. Tak to bylo taky potom takový trošku, A tak těžko říct, jak by to bylo s lékařema. A jednou vím, že přišel táta domů a že mi řekl, Martě, já ti jenom chci říct, že s maminkou to nevypadá úplně dobře. Jako chtěl varovat, že maminka se umírá. Maminka tenkrát mi zařizovala, abych odletěla na rok do Ameriky právě, jsem přišla ze školy. Máme podívej, co je vyvěšený na nástěnce, jeďte jako studenti na rok do Ameriky, že můžeš přeložit studium, jako. A máma okamžitě, a ty by si chtěla? A já, no to, to by bylo super, ne, Amerika, jeď to je, to je, nejvíc, ne. To jsme měli na DVDčkách, teda na DVDčkách, na VHSkách jsme měli ty, ty jedním hlasem nadabovaný americký filmy a pro nás to bylo jako, že raj na zemi, v Americe je všecko a můžeš všecko a, a všichni jsou fajn a tak. Tak máma řekla: OK, tak to zařídíme. Takže mi vytelefonovala nějakou čeho-maďarku, která mě učila anglicky někde na sídlišti, takže jsem dvakrát jedně hodinu a půl vždycky jsem měla angličtinu. Máma strašně zabojovala, abych, abych se fakt naučila. Měla jsem nějaké přijímačky, tam mi řekli, že mě vezmou, už jsem měla letenku a odletěla jsem. A pak jsem si vlastně zpátku řekla, že máma se toho hrozně chytla, protože asi věděla, že umře, anebo že to nebude úplně dobrý. takže mě chtěla poslat co nejdál. Abych to jako měla co nejjednodušší, aby se mi nestějskalo jenom po ní, ale i po tátovi, po bráchovi, po mých kamarádech, po Praze vlastně, po škole a tak. A já jsem se dostala, na rok jsem odletěla, máma předtím teda už zemřela, mámika umřela 23. dubna a já jsem, tuším, 7. 8. srpna letěla do Ameriky. Takže to bylo jako, že jsem truchlila samozřejmě, ale tím, jak jsem odletěla, jsem se strašně těšila a došlo mi to vlastně až po půl roce, že umřela. A když jsem se vrátila, tak už to bylo jakštěk zahojený. A záviděla jsem všem mámy a doteď musím říct, že vždycky, když jsem měla nějakého přítele, nebo když mám kamarádky a potkám se s jejich maminkama, tak vši, oni mě mají všichni strašně rádi, protože já se k ním chovám jako, jako já je úplně jako obdivuju. Ah, ty máš mámu, to je dobrý den, jak se máte? No, no jasně, blá, 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 Takže já jsem takový spiklenec každý maminky mý kamarádky, uh, mých bývalých uh, přít, uh, pří, jako přítelů mých přátel a můj manžel tak taky nemá maminku, takže, ale vím, že bych si ji určitě, že by, že by mě určitě měla ráda, protože bych ji určitě brala jako moji mámu.
0: Takže... To, co si tím vlastně nemohla mít, když tě maminka odešla, tak snažíš se kompenzovat svý dceři nějakým způsobem? Určitě, určitě. Já
1: jsem teda hodně taková ta rozmazlující máma, ale ne, jsem taky přísná, jako o tom žádná. Umíš, umí Umím. zakřičet. Umím, znovu včera jsem zakřičela, ale tak malé linko jenom. A potom zase bylo objímání a pusinky a tak. Dělám pro ní hodně, protože se pak občas zlobím, proč je špinavý prádlo všude a ne v tom, a ne v tom koši. Nebo proč, se, proč má všechno rozházené, na jíde. My Totiž my žijeme kolem našeho jídelního stolu. Jako my máme takový ten otevřený, obývá kuchyň jídelnu a jídelní stůl, tam se děje všechno. Takže my, i kdybychom třeba jednoho dne měli byt, jak, jak ukazují všichni takový ty americké boháči, že mají jenom 800 metrů čtvereční, tak já si říkám, ty k čemu? Nám, to stačí, nám stačí jedna ložnice, protože zatím spíše všichni vědní postavy, všichni tři, i když už je Maruška docela veliká. Takže máme vlastně jednu ložnici a jeden prostor, jeden kuchyňský stůl a jeden gouč a víc koupelnu, dobře záchod, ale jako víc fakt nepotřebujeme. Tak to je moc hezký, ale dělá bordel samozřejmě tam, ale tak to my taky děláme bordel jenom tam, takže... (laughs) takže, V
0: podstatě jinde máte uklizeno jenom... Asi tak. Asi tak.
1: No máme bordel všude, ale tak to je jedno. My máme tolik aktivit, že, se, že vůbec máme čas někde jako uklidit. Takže tam padne, padne jeden kufr a druhý už se balí na něco jiného. A když fakt máme čas, tak v covidu byl docela čas jako uklidit a vytřídit, ale... Ale to je jedno, prostě hlavně, že jsme spokojení, že jsme zdraví a že se máme rádi, tak ten, jako to není jako bordel, bordel, ale prostě nevybelná taška třeba leží i týden. Pardon, hmm. pardon.
0: To se stává občas. No,
1: no, no. Až těch máme tři psy a, a spousta těch dětí u nás, tady má si kompenzu, že Maruška nemá spolužáka, že, že chce, aby se uměla, teda spolužáka, že nemá, že nemá sourozence, tak tím si vlastně kom, kompenzuju, ale máme bordel. No.
0: Velký obdiv tobě i tátovi, protože jednak Přišel o ženu, ty o maminku a pak přišel o syna a ty mm. o bratra. Mm. To je na jednu rodinu sakra velký, velký náklad. Mm. Jak se s tím vůbec lidi můžou vyrovnat? I pro někoho, kdo třeba takový věci prožívá?
1: Ale ono není cesty kolem, to se člověk se s tím musí vyrovnat. Musí sám, že ty se ty to lidi se jako nevrátí zpátky, mm. když umřou. Prostě. A je určitě důležitý si strašně postěžovat. To je takový, co za mnou občas chodí lidi, někdy, jako, někdy i mladé holky, třeba když mají nějaký takový problém, říkají: Jak jsi to zvládla? Takový. A můj manžel už mě má načtenou úplně. Já, já když jsem smutná, tak se potřebuju vybrečet. Tak já třeba fakt hodinu brečím. Do toho, nejenom, že třeba brečím, že by někdo umřel, to je, doufám, že mi dlouho někdo už neumře teďko. Táta má před sebou ještě dalších minimálně deset let. Tak já, já brečím, brečím a. Je mi líto ty jedné věci. A baba ba, Tak ba, ba, proč? Teď se, mi, teď se koukám na staré fotky, trýzním se, mm-hmm. třeba půl hodiny. A potom, co tady to trýznění skončí, když se dělám na ty fotky a lituju se, jak se pak začnu litovat. A potom vytahávám všecko, ze všech děr, co se mi když špatného stalo. A pak maminka. A pak tohle. A pak tady mě upustil, A pak mě umřel pes, A potom se mi nepovedlo tohle. A pak jsem chtěla to. No strašně se lituju. Úplně strašně. A manžel ten už ví, že mi nesmí nic říkat. To byly hádky první dva-tři roky našeho vztahu. Říkal, mi, jak to mám zlepšit. Já potřeboval, aby mi řekl, to bude dobrý. A potřebuji tvoje rameno a tvoje obětí. víc nechci. on vždycky. Ale tak se na to podívej z jiné strany. Já se na to nechci dívat z jiné strany. Jenom mi řekni, že to bude dobrý, že mě máš rád a já už nechci. Takže taková chviličku hysterčím. On se naučil většinou už mě neradit a fakt mě jenom nechat a říct, já vím. Měla jsi to těžký, máš to těžký. Já potřebuji, no, aby mě pomohl v tom sebe litování se. A po hodině ta bouřka odejde. Já jako mám fakt velikou bouřku toho. A když to odejde, tak už jsem, taková, tak už jsem jako ta příroda po té bouřce, ještě tam je nějaký zlomený strom a tamhle povodeň Ale pak se z toho vylížu a je mi strašně dobře. Já to hmm. potřebuju ze sebe dostat. A pak si říkám, tyjo, a co mám jako teďko dělat? Mám jako teďko brečet. brečet a, no... a pak si představím, kdybych umřela, co bych chtěla od ostatních. Jo, chtěla bych, aby chvilku brečeli. To by mě bylo tak příjemný, abys řekla, měli mě rádi, jako jo, ale chvilku jenom, jenom chvilku. A pak bych třeba chtěla jako pohřeb, aby byl trošku dojemný, třeba, malinko. Okay. To by nemuselo být. Mně se třeba že umřel kamarád v Německu, nepatřil úplně jako do toho mýho nejúžšího kruhu, ale umřel, a to už jsem teda žila v Praze, takže jsem na mě nemohla přijet na, na, na jeho pohřeb, ale kamarádi mu vystrojili. Party, koupili mu bílou rakev a na tom Mejdanu, nevím, jestli v té rakev byl, asi ne, ale prostě na tom Mejdanu byla ta rakev. Oni tam měli všude jeho fotky, aby mohli brečet, protože to je hrozně pomůže ulevit. Pouštili si písničky, které on měl rád, pařili, samozřejmě strašně, protože on byl velký pařmen, takže tam takhle alkohol proudem. A Popsali a pokreslili mu tu bílou rakev vzkazama, obrázkama, podpisama, nalepili tam fotky, bylo to strašně krásný. A vzpomínat na ten jeho, jakoby, jejich pohřeb, nebo no to rozloučení, vzpomínají hrozně hezky. Pak byl samozřejmě pohřeb s rodinou, kde všichni buleli a bylo to hrozný. Ale oni se s ním rozloučili takhle. A to já bych si přála. Já, si, já bych si přála, aby bylo Maidlo, by bylo malé jeviště, hráli by tam moje kapely, moje česká i moje německá, hráli byste tam nějaké písničky, pařilo by se tam, byla by tam nějaká moje strašně roz, rozesmátá fotka, kde je jak kde byl třeba, to by bylo jedno. A by to bylo prostě takový, a já bych se koukala ze zhora a řekla bych, jo jo, jen si, hej, támhle, pozor, ať zítra ráno, teď to přeháním jako jo, ale, ale tak jako klidně, ať si jen jako popláčou, ať jsou v tom šoku, že jsem třeba umřela, ale potom, ať už to oslavuje a něco řeknou, fajn, skončilo to, a jedeme dál. A chtěla bych, aby třeba můj muž, já tady doufám, že neumřu jako brzo jo, chtěla bych vychovat Marušku a chtěla bych jí pomáhat s vnoučkama jako opravdu. A chtěla bych s těmi manželem, až b 80, aby jsme seděli před, tou, před tím nějakým malým domečkem, který si postaví malý linky, jenom jako, jednou, jako přízemní. Kde byly ložnice, že... ložnice, pokoj pro hosty, koupelna a potom tady to s tím velkým stolem A venku lavička, s nějakým hezkým výhledem. A tam ten starý, bezzubý pes a tam ta stará kočka a, a jabloň a takovýhle. Jako... A bez
0: A my s, tím, my
1: s tím vínečkem třeba. A to pak to se mnou sekne, pak, pak ta oslava si moc nebude, už budou taky všichni asi šediví a už potom někdo, do, do alejí, už nikdo zvracet nebude. Potom v tom věku, že jo. Ale, ale stejně třeba, kdybych umřela brzo, tak bych chtěla, abych si manžel zase jako někoho hledal bez blbýho svědomí, že na něho koukám nebo něco takového. Aby Maruška byla v pohodě, aby přijala třeba novou maminku, aby moji kamarádi si řekli, fajn, děť to odjela. Protože lidi se mě ptají, protože mě... to že to morbidní jméno, ty tvý německý kapelida i happy. Řekám, jaký morbidní? Jak může člověk umřít šťastný? Tak určitě ne, když jsem věla celý život, když jsem, se, když jsem se pronudila celý život, nic jsem nezažila, za nic se nestydím. Ježíš, to je nuda přece. Jako. A to doufám, že to nebude vidět Maruška, že v pubertě tady to, protože je to mi říká, Mami, řekla si, že se nemám za nic stydět. A to je fakt, protože ten člověk už nic nevrátí zpátky, a um, se skvěže zasekávám. Tak uh, člověk si může užít, uh, člověk může užít šťastný, jenom pokud ví, že ten život za něco stál. Mám kamarádku tyba 40 a říká: já po sobě nic nenechám, to je hrozný, to je, musím změnit život, ale i mi 40, říkám, tyjo, no, to je asi blbý, jako ne, člověk vždycky může změnit život, jo, zbalit se někam vody a prostě, začít, já nevím, někde, trhat jablka v nějaký zemi a prodávat to na farmě a být šťastný, to také stačí životu. A, ale jenom, když si splníš těsny a neříkáš si to všechno udělám, až budu v důchodu, až budu zabezpečený, to, ty to úplně nesnáším od chlapů. No. Děti budeme mít, až budeme zabezpečený. Kdy? Jako? A to, to, co, co, co chce to dítě? Abyste jste byli zabezpečení, nebo aby prostě mělo šťastného tátu a šťastnou mámu, který se milují? Jako? Takže zemlý časný může člověk jenom když, v ten moment, když umřeš a děti ti ten život, jak, jak to je v těch filmech, ti jde kolem těch očí a řekneš si Jo, to bylo dobrý, jo, to bylo dobrý, jo to, to, A milovala jsem, jo, zranil mě, debil, ale nevadí, milovala jsem zase, měla jsem to dítě, byla jsem milovaná a já jsem hrozně milovala. Tady jsem to pokazala, ale strašně jsem si užila, jo, tady jsem se hrozně, stolt, no nevadí, tady jsem tohle, tady jsem tohle, tady jsem, tohle, tady jsem to, to jsem vyskoušela, nebyl to úspěch, ale nevadí, vyskou, jako zkusila jsem to, nemůžu se na sebe zlobit. A pak si řekne, jo, hele, jo, ale, možná moc brzo, ale stalo to za to. A pak ještě umřeš šťastně. A to je jméno mojí kapely. Daj heby.
0: Nechtěla by si tohleto všechno začít vyučovat, protože z tebe stříká energie a mluvíš i o velmi smutných věcech, tak jako, kdyby to v podstatě byla radost umřít, protože takový pohřeb podle Marty. Ne, ale,
1: no to musím sepsat, aby potom mě neudělali nějaký strašně nudné pohřeb. No právě. s ale, kde budou všichni mlčet. Víš, tam hrát. přesně
0: jsou lidi, kteří neprožili ani setinu, tragédii, které šly kolem vaší rodiny a jsou furt jako zasmušilí a naštvaný. Ty by
1: potřebovali uh, facku, tachyčku, no, a, aby byli šťastní. Já si myslím, že to hrozně funguje a v době té době, lidi se hrozně uh, uchylují nebo hledají tu pomoc v nějaký tý meditaci a v nějakým sebepoznáním a takový. Mm. Já si myslím, že to je strašně důležité. Já třeba, um, když nevím kam dál, tak si píšu seznamy už jsem teda dlouho žádný nenapsala, jsem poměrně spokojená, Ale že se člověk řekne, jako, co mám, co nemám. Co, co chci, čeho můžu dosáhnout. A někteří lidi si dělají strašně vysoký ty nároky, proto jsou pak nešťastný, protože když chci rovnou do Hollywoodu, jako 20 letá která si zahrála v reklamě na nějaký server internetový a říkám si, to já jsem, no, to já, jsem to já dostanu toho Oscara. A potom letí do té Ameriky, ani pořádně anglické a říkám si, mě tady nikdo nechtěl, to je hrozný, já mám samou smůlu, proč mi to nevyšlo, ještě to tam vyšlo jiným lidem, který přišli z Guatemala a najednou prostě jsou, jsou úspěšní um, Dávat si malý cíle a poté ty jsou jednoduchý zvládnout, hmm. a pak je člověk jako spokojný. To mně se to povedlo. Sice už jsem vyhrála tady, já nevím, v horní dolní, ale nevadí. Pak, pak to bude Praha, východ, pak to bude Praha, pak to bude třeba festival v Německu, pak to najednou bude táhnout Korea, pak najednou. Čo? Ale musí ten člověk ten cíl mít. Hmm. A e, takovýto stěžování si, já nevím. Já se právě vždycky říkám, když ležím třeba jako v posteli a oni oba dva usnou přede mnou, tak se na ně koukám, jak takhle ležím na tom polštáři, koukám na ně, já mám vždycky roztažený závěsy, protože máme rádi jako vědět, jestli je noc nebo má Tam svítí trošku ta pouliční lampa a já na ně koukám a říkám si, to, co potřebuji víc, ležím, ležím v staré steplý posteli, nemám hlad. Tady sedí, leží tam můj manžel, který mě má rád. Mezi náma to dítě, který je zdravý. Má, říkám, ještě jednou opaku, jsme zdraví, máme se rádi. Venku nelítají bomby, ne, nemusíme běžet do krytu. Uh, máme co jíst, máme věci v lednici, máme kam jít do práce. Ještě k máme tu chatu, kam můžeme v nejhorším vodě, což což byla záchrana za covidu, mít chatu, že jo. A... Říkám si, to víc jako, fakt nepotřebuju. A je spousta lidí, který to má. Já vím, že u nás, v naší zemi, že je spousta lidí, kteří jsou pod, jako pod hranicí, vlastně. A je mi jich hrozně líto, a, a dáváme peníze, a, a spousta lidí se snaží tedy těm lidem pomoct, a je spousta organizací, které se jim snaží pomoct. Ale e, já tam naštěstí nejsem, taky tvrdě pracujeme, teda oba dva. Manžela nevidíme od ráno večera. Hmm. A, ale víc, já víc nepotřebuju. Já nepotřebuji obrovskou vilu, nepotřebuji sporťák, kabriolet, tamhle auto, tamhle to auto, auto nepotřebuji hory, tamhle, tamhle, každý rok tisíc dovolených. Ono už spousta lidí je naštvaných, že a, to hrozně vadilo, když Začal COVID a lidi najednou nemohli na dovolenou první léto. Říkal si, že šmery, a co jako? jako? Co se stane? My jsme za komunismu nebyli na nikdy. My jsme jeli do Krkonoš, pak na jeden s kamarádkou, pak jsem jela do Zlína za babičkou, byla jsem tam s tetou někde a pak jsme byli na chatě. Jako co doprčit. Tak poznáváme Českou krajinu, je to je nádherný, jet na Moravu, užít si prostě trošičku jinak. Já si myslím, že život se dá užít jakkoliv v jakýkoliv situaci. A myslím si, že to je i vidět, když se člověk podívá na různý dokumenty z Ukrajiny, jak se žije ve válce. I lidi, kteří jsou ve sklepě, tak i tam si zpívají, hrajou tam hry a snaží se udržet na životě. Prostě člověk se musí najít, najít si štěstí v každý nesnázi, která ho potká.
0: No, je vážně bys to měla vyučovat, to myslím vážně, protože mluvíš mi z duše a říkáš to... dělá si dělá
1: nějaký... Ků... Ano, hrozně no, Pardon, ty Marta Jandová. Budu, budu koučovat. Ale jo, to by mě bavilo náhodou, ale mladí lidi, já bych hrozně chtěla pomáhat mladým dětem, ale já těch plánů mám v hlavě strašně moc. Už třeba jenom co se týká výběru zaměstnání do budoucnosti. To bych hrozně chtěla pomoct, ale vím, že to tady už existuje, ale um, snažím se takhle jako občas někomu pomoct. No. Když jsi 16 let byla v Německu? Jo, tak nějak.
0: Tam jsi měla nádobí, dělala si servírku a všechny možné práce, než jsi se dostala k té svý vysněné muzice. Bylo něco, co tě tam překvapilo, co si dostala si takzvaně přes PUSU, přes ústa, že jsi měla jako vysoký sebevědomí a srazila tě to nebo naopak?
1: Já jsem vysoký sebevědomí neměla nikdy, mm-hmm. protože jsem vyrůstala v komunismu, kde naopak vysoký sebevědomí znamenalo, že člověk je devil ano, a co. Takže paní učitelka mě dokonce šikanovala v první a v druhé třídě mě neměla ráda. Kvůli tomu,
0: že sice dcera toho, koho si? jo?
1: Přesně, tak mě třeba nepustila na toaletu, na škole v přírodě, nebo uh, jsem dostávala extra tresty. Neměla Myslím? ráda olympik, paní učitelka? Asi ne. Asi byla spíš na Karla, nebo já nevím prostě. Nebo si myslela, že jsem hrozný zpratek. Mm. Ale já jsem nebyla, jsem opravdu, mě dokonce lidi někdy říkají, Ježíš mere, proč se furt omlouváš, prosíš a děkuješ. To je furt. Tak vy a kam je? Byla, pro, promiň. Aby, zase, proč říkáš, promiň? A promiň! Ne! Co to nebudu říkat? Už co nebudu říkat? Uh, ne, nebyla jsem, byla jsem překvapená, že skoro každý Němec, kterýho jsem potkala, měl minimálně babičku, která pocházela ze sudet, nebo vyrůstala na Moravě, nebo byla v Čechách, nebo něco takového, nebo tam byli minimálně byli nadovolený. Prostě um, ta postata, spojitost s těma Čechama u těch... Uh, nikdy jsem neměla ten pocit, že jsem cizines, že jsem jako hnusná, něco míň. Já se to teda úplně ani moc nevšímám. Já nejsem úplně jako moc všímavá a v tady, ve sledování, nebo já sleduju ráda, ale strašně nerada dělám rozdíly, když mi třeba někdo říkal, jaký je rozdíl mezi českým a německým publikem? Já v rokový hudbě je žádný. Všichni dělají tohle, všichni házají a vlasama, tleskají, zpívají. Je to úplně stejný vlastně. Jako nemám pocit, že někdy by ten byl dravější nebo to, že by musel být rozdíl mezi Evropou a třeba Japonském. Tam hmm. Věřím, že ten rozdíl je veliký. Ale jinak to jako úplně nevnímám. Takže v tom Německu byla jsem překvapená, jak ty lidi jsou hrozně fajn. Na to, jak mě lidi tady všichni učili, že Němci jsou arrogantní, studený čumáci, tak všude mě přijali do každé rodiny. Chovali se ke mně vždycky hrozně hezky. Německý fanoušci byli super, německá rodina. Možná jsem měla štěstí, že jsem, že jsem byla v tom rokovém odvětví, kde ty lidi jsou docela upřímní a... A nebojejí se se bavit s ostatními, ale možná to je i tím, že jsem taková optimistická, že se na každého usmívám a že mám každého ráda víceméně. Tak možná i to je cesta k tomu, jak být jako přijatý do společnosti, být prostě příjemný, protože to, i když, když jde o práci, jo, třeba když jdu na pohovor, tak nikdo nechce přijmout, jako třeba servírku někoho kdy tam přije takhle. Co? Jasně. Co se to? Kafé? A jaký? By mě, ale jdou na pohovor a jsou, ano, samozřejmě, ano, co ta? zeptala bych se, jestli nechtějí kávu s mlékem, ale, taky. ale pak jsou na tom pracovišti, dělali, cože, co mě rušíš, vole, Vše takhle. Tak, um, já, se, tak já, nevím, já se ráda prostě usmívám, já se ráda usmívám na lidi a, a jednu jsem se o tom trošku chytla s kamarádkou, protože tam mi říkala, že na tebe se všichni usmívají zpátky a na mě ne, možná to je proto, že tě poznávají, ale i v cizině, když jdu a usmívám se na lidi, tak prostě většina lidí se na tebe usměje. A teď teď to sledu dál. Teď jsem, fakt, jsem si dělala studii minulý týden. Šla jsem šlo v, v jako súženým su, chodníku a nejvíce na mě usmívaly mladý holky. Hmm. Starší paní ne, to by bylo v to, Anonym. Vostě hmm. jsme koukali se na zem. A, maminky s dětma a mladé holky, ty se usmívají nejvíc. I když mě třeba nepoznali, on no, to je poznan ještě někdo pozná, že jo? No, se na to podívá, někdy se jako nějakou nějaký to. Ten úsměv druhé už je jiný než ten první. A je tak hezký, prostě. Já jsem rád, když teď chodím pěšky, svítí sluníčko a potkávám ty lidi, a ty se taky usmívají na mě a je to prostě příjemný.
0: Mluvila jsi o svém muži, krásně. Ty jsi po druhé vdaná, mm-hmm. ale měla jsi pár partnerů, stěžejních. Životních. První manžel
1: je můj nejlepší klučičí kamarád. Mm-hmm. A dokonce teďko v červnu letíme do Lisabonu. To dostal můj muž od skvělého Ježíška. I s naší dcerou dostali jsme lístky na jeden festival v Lisabonu, kde měli hrát Foo Fighters. Bohužel se před jim předávková zadávno takže kapela už nehraje. Naštěstí mají super náhradu za sebe, což je kapela Muse, to taky milujeme. Ale tak jsem seděla na gouči s mým manželem a říkala jsem, hele, můj první manžel, ten taky miluje Foo Fighters. <laughs> Nechtěli by letět s náma? A on, jo, to bylo super, a ho mám rád, no tak super, tak píšu, čá, nechtěli byste s náma, jako s jeho manželkou, Letě do Lisabonu, 16 až 19 a oni. A přišla mi sms za 10 minut, koupený lístky. No, tak jsem kouká na Airbnb, ještě s naší sousedkou, která taky, která taky letí, 11. nás, letí nás teda 6, budeme bydlet spolu v jednom bytě budeme celý víkend v Lisabonu. Můj první manžel, můj druhý manžel, strašně si rozumíme.
0: Co tě na mužích e, přitahovalo nejvíc? V čem tě ten chlap musel dostat?
1: Mně se hrozně líbí, když muž má jakou vizi. Já bych mm. nemohla být s chlapem, který Ludným. by neviděl, no, který by neviděl, co chce. Takový ten prostě e, domácí ležák, který... Pivo, gauč. No, jako, klidně, ať má jakýkoliv zaměstnání. To, to, o tom, jako, když jsem teda fakt, kromě mýho manžela měla vlastně... A ještě pak jako, Čechy z toho vynechám, protože jsem hlavní moje vztahy měla v Německu. Vždycky to byli muzikanti. Vždycky to byli muzikanti. A pak v, v Čechách to nebyli už úplně muzikanti. Já jsem s gynekologem, že, s lékařem, který ale rokovou hudbu a hudbu vůbec se zbožňuje víc než já, opravdu. To je takové naše pojítko. Ale já mám ráda muže, který vědí, co chtějí. Který jsou sebevědomější, jako nemusí mít jako sebevědomí, takový ty, jak tak se děje, říkají, co, baby, přines mi, to ne, ale vždycky se mi líbí, když jsem k tomu muži mohla nějak, nějak vzhlídnout. A vím, třeba, když jsem s manželem a ten zrovna má třeba unavenou a někde leží, tak samozřejmě takový to, když by teď byl akt akční, ale pak mu zavolá pacientka, a on si sedne a mluví s tou pacientkou tím svým uklidňujícím hlasem a mluví slušně, vyjadřuje se krásně do toho, ty své prostě slova z, tý, z toho lékařského, který ty latinský, který já nerozumím. A tenho kouká, nebo když potkáme prostě ho pacientku někde, nebo když prostě, když takhle vidím, jak mluví, o svojí práci, nebo když jsou nějaké politické názory někde v hospodě a, a oni do nás šijou, že máme jiný názor a on to najednou řekne tak a tak. A já tam koukám a říkám si, můžu oh, si vzít ještě jedno, prosím tě. <laughs> Takže já miluju, já miluju talent u těch lidí, hmm. ale jako může to být, být talentovaný truhlář nebo, nebo můj gynekolog, který vidím, jak se furt vzdělává dál, jak... Máme víkend a on má ten iPad a prostě kouká a potrhává si nový výzkum, nový ultrazvuky, kouká na to, pak to uplatňuje v práci, pak mu volají pacientky, pak doma k tomu přinese dary, zastáhne prostě kitku od nějaký pacientky, čokoládu od nějaký pacientky. Říkám, pak musíme zase, že tady to tady <laughs> A do toho třeba dopis, pane doktore, moc jste mi pomohl, jste mm. opravdu skvělý, děkuji za rozhovor. Že chodí domů pozdě, protože místo, aby pacient se dal málo času, tak ho daruje prostě spousta, protože to ta pacientka potřebuje. Takže tady to potřebuji od mého muže, aby, abych k němu mohla občas vzhlížet a říct že jsi tak skvělý. No taky to, taky to furt se zamilovávání prostě. furt, Já se od něho zamilovávám vlastně furt na novo.
0: Uh, nás určitě všechny, ale hlavně naše děvačky zajímá Saša, tvůj bývalý partner. To úplně nebyl rocker. A byl jednu dobu no dole, hrozně slavný On byl, byl duší rokej. Mm. Jo. Mm. A byl takový romantický jako... Jo,
1: to I feel lonely, low, no. low, low, low lonely. Mm. Ale on původně začíná, že měl takovou kapelu, něco jako Red Hot Chili Peppers, že měl dlouhý vlasy a, a on mě hrozně, on má hrozně chlupatý břicho, tak se sem jednou vyhlil písmeno S a takhle. Byla s ním hlavně strašná sranda, to jsem na ně milovala úplně nejvíc. A byl to hrozně jako fajn člověk na soužití, mm. bylo to fajn s ním. měli jsme čas, občas společně jsme se neviděli dva měsíce a pak jsme prostě měli oba dva měsíc čas, tak jsme jeli někam do Mexika, tam jsme trochu cestovali, zkoušeli jsme surfovat nebo jsme prostě jenom týden leželi s knížkou u bazénu a tak, nebo, nebo skladali písničky. A taky to s ním bylo strašně fajn. A že byl popík, jako co, a že to tenka fanoušci řešili, že je se mnou, aby měl kredit u rokových fanoušků. a já jsem s ním, protože on je slavnější a potřebuju se dostat do rádí. a takový, že to bylo úplně. Um, bylo to hrozně fajn, ten vztah byl vlastně hrozně hezký a byla to taková ta moje první, uh, i když jsem hrozně milovala i mého prvního manžela, o tom jako žádná, ale Sašu jsem měla, tak mého prvního manžela jsem měla hrozně brzo. vlastně v 19. Mm-hmm. jsme se zamilovali, v jednadvaceti už jsme byli manželé. A to jsem byla ještě jako trdlo a děcko a ještě to, to byl vlastně můj první muž, se kterým jsem bydlela, se kterým jsme sdíleli takový ty normální. Třeba byl první, první, jako fakt vážný vztah byl on. A Saša byl ten druhý, ale to už jsem si vydělávala svoje vlastní peníze, už jsem se rozhodovala, takový to už jsem měla svůj vlastní byt, v pronájmu samozřejmě. A to jsem si poprvé připadala dospěla, To bylo v těch 627, když jsem měla pocit, jsem dospěla a potkala jsem ho, myslím. Evšeně nevím, kolik mi bylo, prostě 29, myslím, tak to už jsem jako, tak to on byl taková ta, taková ta láska mýho života, za který jsem to všechno jako wow, to, by, to, to je ta láska do filmu prostě, ty dva muzikanti, to Bonny, my jsme Bonnie a Clyde, aniž bychom někoho okradali a vraždili, ale, ale tak, jsem, tak jsem si myslela, že to, že to, že to takhle skončí, pak to, to, jako, pak to skončilo jinak, skončilo to koncem. <laughs> A jsem za to taky hrozně ráda, i když jsem ho měla moc ráda, a byla to hrozně velká rána pro můj život. Hmm. Ale e, cesta mě zavedla kvůli tomu srdce bolu do Prahy, kde jsem potkala mého druhého manžela a kde jsem naprosto spokojená. Mluvil ti táta někdy do chlapů? Ne.
0: Někdy?
1: mu se nelíbil jeden můj vztah, který jsem měla, než jsem, než jsem utekla do toho Německa, když to, to, s tím jsem se s tím seznámila v Americe, právě to bylo těch 18. A ten se tátovi moc nelíbil, protože byl jiný. No. Nosil, nosil džinový šertky, jak tomu modrý poňčocháče, lakoval si nechty. A, a to byl
0: hodně jiný. Měl
1: všude na ušnice. Tak oni v té Americe byl trošku dál. Teď, teď, teď kdybych nějakého takového kluka, tak už by to někoho nešokovalo, protože tady takhle chodí půlka kluků v devatenácti. No půlka ne, ale, ale spousta. Už je to jedno, že si kluci malují nechty a, a líčejí se. A už to je vlastně takový... Spousta těch metrosexuálů, bych řekla. Tak táta se jenom bál, protože hlavně, že mě jako v životě neuvidí. Ten kluk byl sice američan, ale původem Ir.
0: Mm-hmm.
1: A všichni jeho rozenci spolu, měli 7 až 12 dětí. A táta měla strach, že budu žít v Americe na vesnici a budu permanentně těhotná, budu permanentně rodit a v životě se neuvidíme, protože tolik času na to nebudeme mít, a my jsme se bídali. Takže táta měla strach, že přijde o svoji dceru, která by měla navíc než jenom rodit děti.
0: Co tě, co tě čeká v nejbližší budoucnosti, Marti?
1: Jo, to ve hvězdách. Ty
0: profesní, hudba, nová A deska. A tak jo, tak
1: příští rok slavíme, zdá, Happy 30 let. Stýl. Takže píšeme desku, tak hrozně rychle jsme ji psali. Teď se nám to malinko zpomalilo, protože každý máme nějak jako spousta jiné práce. Um, po píšu novou desku s mojí českou kapelou. Takže mě čekají koncerty, festivaly, takové věci. uvidíme
0: na festivalech?
1: Jo, jako maličko, ale jo, mm-hmm. uvidíme, nějaké městské slavnosti budou a tak. A, a co mě čeká? A nemine. Jako je, je, toho, je toho docela jako hodně, ale jsou to takové maličkosti všechno uvidíme. Já jsem vydala, vydala přes covid. Nebo mě vydali deník pro děti, protože Maruška si furt psala deníčky, ale vždycky po dvou, třech větách, a tam mě to měla na papíře, a tamhle v jednom denníku, a tamhle v jiném, tak jsem to trošku zcelila a vymyslela jsem to pro ní. Pak jsem na, úplně, úplnou náhodou potkala paní, se kterou jsem se bavila o dennicích pro děti, že to je všechno děsběs, že se mi to jako nelíbí, a že mám svůj, že, že, že udělám Marušce, prostě, kam, kde nebude datum, to znamená, že to ten denník ty děti můžou psát čtyři roky, dopě mm-hmm. jedno. A z ní potom vypadlo, že prace ve vydavatelství, jestli bychom si k tomu nechtěli sednout, tak jsem byla v šoku, protože bych to v životě nedokončila, kdyby mě jako nilo nekopal do zadku. Tak jsem se s nima sešla oni říkali, že o to mají velký zájem a dali mi samozřejmě jako deadline, že to musím mít do května hotový minulýho roku. Tak jsem makala po nocích, když všichni doma spali i psy. A vyšlo to a jsem na to strašně pyšná, dětem se to líbí a lidi mi píšou rodiče, jak je to jako suprový, protože ty děti tam musí minimálně psát, ale prostě jeden krátkej zážitek, nějaký vyplňovačky a takové věci, tak z toho mám velikou radost. Tak přemýšlím, že, že budu nějak tady v tom pokračovat. Jako díky by mám nápad, uh, že budu dělat coaching. <laughs>
0: jo, já myslím, že budeš mít zástupy.
1: <laughs> já, já, já mám strašně moc jako nápadů, ale, ale málo z nich dokončím. Já potřebuji někocké, aby do mě kopal, ale. Určitě... A nebo nějaký
0: deadline, že jo, musí to taková. Tak.
1: Ale určitě to nebude nápad takový, abych hodně cestovala po světě bez mojí rodiny. Když už tak bych cestovala ráda s mojí rodinou.
0: Marti, tak my přejeme, ať to všechno vyjde. Přejeme hlavně zdraví, Martě protože to, zdraví. to víme všichni bez toho není nic. Tobě, celý rodině, děkuji. tátovi, který ho tady doufám, brzo taky uvidíme a ať se daří, na co sáhneš. A děkujeme, že si přišla.
1: Děkujeme, děkuji, děkuji René.
0: To byl náš dnešní host, Marta Jandová.